0: come back to my channel dan acara Mimi Chat, minum-minum cantik. Tapi bohong, <laughs> karena ini adalah acaranya Ruang Sandi bukan acara Mimi Chat. Mohon maaf, Pak. Ma. <laughs>
1: Thank you banget nih Prilly udah datang ke podcast Ruang Sandi. Ini baru sih kita baru mulai. Wah, baru menang. aja bagus
0: banget loh, Pak. Saya terinspirasi nih harus lebih niat lagi berarti uh, studio saya.
1: Mulai aja yuk kita pakai okay, headphone. Okay. Prililatukonsina membajak ruangan podcast, <laughs> ruang Sandi dengan opening acara YouTube-nya Mimi Chan. Minum-minum yeah. cantik. saya senang banget ketemu teman lama, Prilly ya
0: ampun, saya lebih seneng pak
1: tambah prestasinya luar biasa
0: Alhamdulillah saya
1: suka ngikutin konten-kontennya di Instagram dan di Youtube cuplikan dari wawancara Prilly di Hong Kong kayaknya yang rice ya? oh
0: iya itu rice di Hong Kong ya,
1: jadi nanti kita uh, banyak mengupas tapi Prilly sukses di usia muda.
0: Thank you. Luar biasa
1: banget dan menjadi inspirasi buat kita semua. Kalau lihat Prilly ini ingatnya tuh kan horor ya film horor. Iya. <laughs> Bener ya.
0: Bener. Danur. Danur.
1: Sosok sendiri itu memang Prilly senang film horor gitu.
0: Senang film horor iya, tapi uh, saya bukan orang yang mistis yang percaya akan hal-hal seperti itu sebenarnya. Jadi pas ditawarin film horor, terus jadi anak Indigo kan yang percaya sama hantu, bisa berkomunikasi sama hantu, itu kayak gimana ya aktingnya ya? sedangkan saya sendiri nggak yang begitu percaya di dunia ini ada kuntilanak lah, ada pocong lah jadi sebenernya nggak nyambung sama personaliti saya, tapi kalau nonton doang suka sampai akhirnya saya minta, coba mau dong dibukain mata batin, coba aku bisa nggak kesurupan kalau nggak bisa berarti bohong kesurupan, sampai saya tuh yang segitunya akhirnya ke Bandung nyoba nyoba dibuka mata batin, nyoba nyoba uji nyali sampai buat film terakhir saya minta saya mau deh kesurupan, nggak usah kesurupan yang kayak orang-orang deh yang yang teriak-teriak kesurupan kayak di jurnal risa aja kan di jurnal risa kesurupan, bukan kesurupan ya tapi kayak nyurup gitu jadi kayak setengah sadar setengah nggak sadar itu
1: twilight zone gitu ya.
0: mm -mm, mau deh mau deh kayak gitu biar ngerasain biar saya percaya kalau ini tuh benar-benar real akhirnya dicoba terus berhasil
1: nah, aku nih memang Kalau kesukaannya kan film romantik komedi, romcom, Rom
0: I'm a
1: hopelessly romantic guy nah, sama
0: kok pak, makanya sama. saya bikin buku puisi terus <laughs>
1: <tuk> <tuk> tapi Mbak Nur ini, istri saya Prilly udah ketemu mm -mm. dia sukanya memang film horror gitu oh. dan dia tuh mendapatkan satu adrenalin sendiri Kalau saya bilang ngapain sih kita nonton-nonton film horor bayar ditakut-takutin terus kita tutup matanya gitu loh apalagi tuh kalau nengok iya gitu kan. musiknya.
0: musiknya di dalam rumah gelap ya pak padahal bisa nyalin lampu
1: <laughs> tapi kalau di rumah sendiri gelap takut nggak? enggak enggak, memang nggak pernah takut kegelapan nggak takut? Enggak. Enggak, nggak takut sempesan. sendiri gitu
0: nggak bahkan biasanya saya kan kalau susah tidur hmm. nah untuk tidur itu saya suka baca blog nah saya tuh baca kisah-kisah kriminal pembunuhan zaman dulu oh. terus uh, dark Disney jadi cerita Disney tapi versi darknya itu baru bisa tidur
1: baru bisa tidur ya jadi
0: cerita-cerita kriminal waktu zaman dulu di negara mana terus sampai foto-foto uh, evidence dari polisinya saya lihat
1: CSI gitu itu serem
0: banget tapi Saya suka.
1: <laughs> Sekarang udah dijuluki Ratu Horor Indonesia. How does it feel?
0: Um, sebenarnya Saya enggak mau di labeli apa-apa sih di dunia entertainment, enggak mau di labeli hatu, ratu horor atau Netizen tak. sih Pak yang nge-labelin <laughs> ratu horor sampai waktu itu uh, foto saya disandingin sama almarhum Susana, hmm. katanya mirip dan segala macam. Sebenarnya saya nggak mau di labelin ratu horor karena saya kan masih muda. Saya pengen berkarya sebenarnya di berbagai macam bidang dan berbagai macam genre. Makanya tahun ini saya uh, ngambil filmnya yang drama dan mulai produserin sendiri juga. Hmm. itu film drama, drama romantis tapi kita mengangkat mental health di dalamnya gitu. Jadi raise awareness about mental health tapi dikemasnya uh, romantik jadi orang nggak bosan nontonnya gitu.
1: Ada 20% masyarakat Jakarta, Kota Jakarta yang terindikasi ada some problems of mental health. Jadi Memang ini satu penyakit Yang mesti kita tingkatkan awarenessnya yes. ya. Karena kalau kita nggak aware Kita nggak bisa ngobatin Padahal itu sangat mudah untuk mengobatinya Jadi uh, thank you for Bringing that awareness Karena saya juga banyak terlibat di kegiatan-kegiatan Untuk mm -hmm. uh, Gimana kita bisa perbaiki Situasi mental health kita Katanya kalau milih job itu Very juicy, very selective, betul ya?
0: Yes, yes bener banget uh, Emang Jadi sama manajer saya, saya tuh dijulukinnya Miss Picky. Kayak mau gak job ini, mikirnya lama, terus nggak bisa diputuskan dalam satu meeting aja. Kayak ini ditawarin job ini udah oke okay dari segi budget dan segala macem waktu udah oke, okay, tapi belum bisa diputuskan juga dalam satu meeting karena banyak banget pertimbangan apa yang saya pikirin. Misalnya kalau saya ngambil job itu pengaruhnya apa ya buat. audience saya buat follower saya apa pengaruhnya apakah dia akan punya perspektif yang negatif ataukah nanti produk ini akan jadi negatif karena nggak di taking care serius jadi benar-benar saya harus lihat tim dibaliknya siapa ceritanya apa apakah ada pesan-pesan yang seharusnya tidak disampaikan gitu sama saya jadi benar-benar dari segi cerita dari segi tim dari segi promotion juga karena hmm. saya gak mau saya udah capek-capek kerja tapi tim promosinya jelek jadinya karyanya nggak dipromosikan dengan baik jadi itu semua dipikirin banget
1: nah itu adalah salah satu moto juga di ruang sandi bahwa kita punya moto kerja empat as kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas hmm. itu yang disampaikan oleh Prilly betul-betul satu implementasi daripada menjaga kualitas kerja kita
0: udah iya, mulai
1: bener. dari awal pemilihannya perencanaannya sampai akhirnya hasilnya iya. luar biasa misalkan. dan saya
0: tuh soalnya orangnya totalitas banget kalau saya mencintai proyek itu hmm. itu bisa benar-benar I will take care of that project like it's my baby gitu benar-benar dipromosiin, syutingnya serius, garapnya serius. Jadi kalau saya nggak suka, cuma terpaksa aja pilih misalnya karena harus kerja atau ini karena budgetnya oke. Tapi saya di hati saya sebenarnya nggak suka. Takutnya nanti saya nggak maksimal di situ. Banyak
1: yang pernah nolak juga padahal budgetnya oke banget, tapi nggak seret di hati gitu.
0: Iya enggak seret. Atau ada beberapa adegan yang saya nggak bisa lakukan gitu. Jadi kayak, aduh, nih nggak bisa nih. Jadi kayak udah.
1: this will hurt. my image. Anyway, sejak usia 12 tahun sudah tampil di TV. 13
0: sebenarnya. 13 yeah. very
1: young ya. Dan ini memang dari kecil udah mimpi jadi performing artist.
0: Enggak sebenarnya. Jadi sebenarnya saya itu pengennya jadi dokter dari kecil kalau ditanya sama orang mau jadi dokter, dokter anak, dokter kandungan, pokoknya apapun dokter saya pasti akan jawab itu gitu karena emang cita-cita pengen jadi dokter. Tapi Feeling orang tua tuh suka lebih benar dan lebih peka sama bakat anaknya kan. Jadi mama saya tuh sempet yang maksa. Kayaknya kamu tuh ada bakat di bidang seni deh. Mau gak coba uh, masuk sanggar atau mau gak les nyanyi, mau gak les segala macam. Jadi saya tuh dulu semua les udah les cobain. Les nyanyi, les piano, les biola. Terus sampai masuk sanggar yang akhirnya ngebuat saya bisa masuk TV di umur 13 tahun. Tapi dengan catatan, ya udah. Tapi aku mau tetap sekolah ya dan cita-cita aku tetap jadi dokter. Tapi kalau mama mau aku coba, Oke, okay, I will try. Nah terus akhirnya terakhir. kecobaan terakhir itu trial di sanggar, pas trial di sanggar memang udah rezeki ada orang yang lagi cari talent untuk ikutan program edukasi anak bolang waktu itu, bocah petualang hmm. eh saya yang kepilih padahal saya masih trial belum murid pasti di situ. akhirnya saya kepilih dari situ akhirnya ada terus jalannya untuk di dunia entertainment dan akhirnya dilema terberat adalah waktu kelas 2 SMA kan harus penjurusan IPA-IPS hmm. Tapi pada saat itu lagi kontrak sinetron. Hmm. Dan di sinetron itu, saya akhirnya pertama kali jadi peran utama di sinetron itu akhirnya. Maunya cantik namanya. saya kira bingung kalau ngambil IPA, kata gurunya nggak bisa syuting. Karena susah nih kompetisinya kan di jurusan IPA lumayan, pinter-pinter, harus serius belajarnya. Kalau IPS, susah juga, harus serius juga. Tapi nggak se IPA gitu kan. Jadi kayak udah IPS aja nggak apa-apa. Kalau IPS kan kamu masih nggak perlu, gak, kadang nggak perlu guru les kalau... Kalau IPA kan harus les matematika, les fisika dan segala macam. Kalau IPS yang penting kamu rajin baca, yang penting kamu paham. Itu kamu bisa belajar sendiri di lokasi syuting. Itu dilema terbesar akhirnya, ya udah deh ambil jurusan IPS padahal nilainya cukup di IPA gitu. Oke, okay, ambil jurusan IPS berarti oke, okay, cita-cita jadi dokter itu udah udah hilang udah pupus sudah nggak mungkin kan karena jurusannya udah nggak bisa nah terus saya sedih papa saya ngomong kamu nggak boleh underestimate profesi apapun gitu mau profesi dokter mau artis mau presenter mau pelawak kalau sungguh-sungguh bisa sukses juga dan bisa nolong orang juga kok kalau misalnya emang your main objective is to help people gitu nanti siapa tahu kalau kamu jadi artis you can help a lot of people too with your platform or with your image nah karena nasihat itu oke okay. Kalau gitu saya akan sungguh-sungguh di bidang ini. I will try my best. Akhirnya alhamdulillah terbentuk sampai sekarang.
1: Nah, itulah bagian dari totalitas ya. Tapi saya mm. juga ingin sharing saya pada titik yang sama di kelas 1, mau naik kelas 2 SMA. Kalau dulu zaman kita A1, A2, 3, 4 gitu loh. A1, mm. A2 itu IPA terus A A itu IPA. Saya pada saat itu karena memang passionnya ada di ekonomi dan ada di ilmu-ilmu sosial, walaupun cukup nilainya masuk ke IPA mengambil kesempatan itu, tapi pada saat itu memang berat mengambil keputusannya karena ayah kan seorang insinyur, mm -hmm. kakak juga di IPA gitu loh. Jadi waktu itu memang berat, tapi your father was right bahwa dimanapun kita berkarir selama kita bisa bermanfaat uh, ini akan banyak menolong orang jadi luar biasa ceritanya dan itu murni dari fokus dan totalitas yes. Prilly. Nah saya mau tanya nih kalau misalnya you have to do it all over again mm -hmm. kembali lagi ke dalam decision yang sama ada yang berubah nggak dari keputusan tersebut?
0: No, I wouldn't change a thing even though semua Hal-hal uh, bodoh yang saya lakukan <laughs> selama saya berkarir Banyak ya? Uh, banyak lumayan <laughs> Gak banyak sih, cuma lumayan bikin nyesel Cuma kalau misalnya ngeliat ke belakang Kalau misalnya kesalahan itu saya nggak buat Kalau misalnya kejadian itu tidak terjadi Itu nggak akan membentuk saya menjadi orang yang kuat mental Kebal akan pemberitaan negatif Kebal akan omongan netizen Dan saya nggak akan terbentuk jadi cewek yang independen Jadi dulu ini sebenarnya private Pak, tapi saya ceritain aja di, di sini. Dulu
1: yang bikin nggak private itu selipan katanya Pak. Is... <laughs> Pak is very formal. <laughs>
0: sebenarnya private <laughs> Jadi dulu itu saya tuh hampir nikah muda. Oh. Mm -mm, harusnya umur 22 saya nikah. Udah hampir udah ada omongan mau dilamar umur, okay. umur 22 gitu. Tapi sama pacar. Sama sama orang loh ya
1: sama, pria, sama, sama kucing
0: <laughs> saya nggak tahu ya terus-terus pada saat itu saya belum punya pemikiran kayak saya mau kerja saya mau jadi wanita karir saya mau independen aja tapi pada saat itu mikirnya oke okay lah ya mungkin nikah is a way out for me jadi bisa hidup sendiri terus ya udah nggak usah kerja lagi dan segala macam mikirnya dulu sesempit itu gitu nikah adalah jalan keluar untuk cewek tapi akhirnya ada masalah nggak jadi dan itu adalah masalah yang saya paling syukuri karena hmm. kayak, oh god kalau nggak ada masalah saya udah nikah dan saya nggak bisa punya kesempatan untuk ngelanjutin kuliah nggak punya kesempatan untuk mandiri, nggak punya kesempatan untuk nyari uang sendiri sampai akhirnya bisa bangun rumah untuk diri sendiri dan orang tua mungkin saya udah lebih fokusnya ke suami, apa-apa harus izin dan udah ke anak mungkin hmm. nah jadi kalau saya harus puter ulang, masalah-masalah di hidup saya itu saya nggak ada yang mau ubah karena masalah itulah yang ngebuat saya jadi independent, saya jadi open-minded, pikirannya jadi terbuka banget dan akhirnya saya sadar sebagai perempuan itu kita harus sadar the value within us kayak apa sih value yang aku punya ya di dalam diri aku yang bisa mengembangkan potensi aku sendiri dan itu yang aku tanamkan setiap hari sampai akhirnya oke okay, I will find partner yang bisa see that value within me hmm. jadi he will treat me right he will treat me like a real woman gitu bukannya sebagai partner nikah aja tapi nggak nggak diajak kerjasama nggak diajak diskusi gitu jadinya ya udah akhirnya I, I'm happier right now dan lebih terfilter aja jadinya teman-temannya gitu.
1: Kerja dari umur 13 tahun dan karena ada masa muda yang hilang kan karena harus kerja yes. syuting sampai jam 3 pagi. Yes. Itu gimana ngerasanya berat gak?
0: Wah, berat banget. I cried almost every day. Sebenarnya bukan jam 3 pagi selesai. Selesainya itu jam 8 pagi besoknya, jam 9 pagi besoknya. Jam 3 pagi itu jadwal saya nangis. Oh. <laughs> Jadi kru-kru itu udah udah hafal banget. Jam 3 pagi nih jadwalnya Prilly nangis dulu. Jadi kalau misalnya mau take jam 3 pagi, saya bakalan cuma diam aja di set terus nangis dulu. Habis itu udah tahu, udah yang diam aja dia, nungguin saya selesai nangis baru take lagi. So tired. Kayak nggak ada waktu tidur. Terus kayak benar-benar syutingnya terus-terusan, bisa pulangnya tuh jam 8 pagi besoknya. Bahkan waktu itu Sempet dikasih pilihan sama saudaranya Mau dikasih jam tidur 4 jam, saya kasih kamu waktu tidur 4 jam Tapi kamu pulangnya jam 12 siang besok Atau saya nggak kasih kamu tidur, tapi jam 8 pagi kamu bisa pulang dan tidur di rumah nggak enak dua-duanya pilihannya gitu Akhirnya saya milih, deh Itu bukan opsi itu, itu bukan opsi Akhirnya kayak, oke okay, saya pilih nggak tidur deh Akhirnya minum kopi, saya nggak tidur, yang penting saya bisa tidur di rumah Oke, okay, akhirnya jam 8 pagi baru bisa pulang Itu berat, banget Tapi itu totalitas juga ya. Itu totalitas, totalitas. juga. Totalitas.
1: Oke, masih ingat nggak job pertama dan uang hasil syuting pertama itu berapa dan dipakai untuk apa?
0: Ingat banget sih, cuma karena kecil banget jadi kayak itu udah habis buat bensin. Awal-awal <laughs> <laughs> tuh saya cuma dibayar Rp500.000 syutingnya 2 minggu. rp ribu for 2 weeks. Itu syuting 2 minggu 2 episode. Jadi satu 1 juta lah 2 minggu. Jadi itu udah habis buat bensin habis buat makan jadi kayak honor pertama tuh nggak ada nggak dapet buat beli apa apa sebenarnya ya udah kasih ke mama aja terus nggak tahu deh itu habis buat apa gitu kan cuma pertama kali uh, beneran bisa beli sesuatu yang saya mau dan dan lumayan agak mahal itu waktu itu saya beli tas hasil dari uang sinetron yang dikumpulin udah lumayan honornya terus dikumpulin bisa nih beli tas gitu. Akhirnya oke. Okay.
1: Gaji pertama saya sebagai perbandingan 450.000 per bulan. Oh. <laughs> Kerja dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam wow. gajinya 4. Tapi waktu saat itu 1990 really belum lahir. Ah
0: ya? uh, udah. Oh, udah. <laughs>
1: Aku 96. 96. Ya. 90 ini.
0: Oh 90, 90 99 Oh 90. Kamu umurnya
1: minus 6 minus 6 tidak? minus, minus 6. 6. Tapi waktu itu kayaknya banyak ya uangnya 450.000 dan namanya keringat kita pertama kan senang kita gua selalu gua senang gua banget pasti. Apalagi kalau di uh, dapat di usia muda. Nah, sekarang kalau kita lihat Prele udah jadi selebgram ya. <tuh> Followersnya nya 34 million. subscriber mungkin salah satu yang paling tinggi di Asia ya. Dan kalau lihat juga di YouTube udah 2 juta lebih konten-kontennya menarik banget dan fansnya luar biasa. Ada, saya lihat ada Prilly Latukonsina fans club gitu.
0: Banyak sih komunitas-komunitas
1: gitu dan banyak fans banyak pujian. Tapi juga ada yang pasti akan mengkritik. pernah diremehin bahkan juga pernah dibully. Mm -hmm. oleh netizen Prilly sendiri ini tipe orang yang gampang down dan baperan nggak?
0: waktu umur 18-19 baperan banget karena nggak nyangka saya ada di posisi itu karena kan cita-citanya bukan artis, nggak tahu kehidupan artis tuh se segimananya sekejam apa kalau udah diberitain ternyata di 18-19 tuh kayak hampir setiap hari infotainment datang hmm. ngeliput terus berarti setiap hari juga saya dapat perspektif dari yang nonton dan hmm. saya itu anak kepo, jadi saya dulu waktu 18-19 tahun suka cari nama sendiri di Twitter oh. jadi tanpa orang mention saya, saya tahu mereka ngomongin saya apa dan itu menyakitkan banget, misalnya ngeliat saya di infotainment nih ada yang komen kayak, sumpah annoying banget sih ngeliat Prilly di infotainment misalnya kayak gitu, itu yang kayak, emang Komentasi. kenapa annoyingnya, hmm, terus kayak saya tampil di acara uh, talk show misalnya, saya cari lagi nama saya, ternyata mereka ngomentarin soal baju, sumpah gue rasa Prilly tuh artis yang paling nggak bisa fashion deh, bajunya nggak nyambung atau apa, hal-hal kayak gitu, akhirnya tuh kayak baperan, terus sedih. Apalagi dulu siapapun cowok yang deket sama saya pasti digosipinnya pacaran-pacaran Akhirnya saya pernah di ngomongin, sumpah nih cewek apaan sih cantiknya, cowoknya banyak banget gitu Padahal <laughs> saya pacaran baru kali loh sampai sekarang, <laughs> tapi karena gosipnya banyak banget gitu kan Itu jadinya baper, sedih, sampai akhirnya ada satu berita yang bikin saya down banget Saya udah nggak mau lagi di dunia entertainment, bilang sama apa-apa aku udah nggak bisa, Pak I think, udah, udah nggak bisa, nggak bisa yang lainnya, jadi deh aku belakang layar aja atau enggak I don't know, aku mau kuliah di luar negeri deh, aku mau ngilang, aku mau kabur akhirnya saya sempet kirim daftar sendiri apa sendiri itu nggak bilang-bilang orang tua sampai pas, Pak Uh, boleh gak aku kuliah di luar negeri? Ini udah ada nih, cuma ini doang kok short course, 6 bulan, 1 semester Cuma pengen coba doang, ini segala macam Enggak ah kamu nggak, nggak izin sama orang tua, nggak apa Lagian caranya menyelesaikan masalah bukannya kabur Kamu harus atasi dulu ini masalahnya gimana Dan I think ya ini mungkin jalan kamu untuk lebih kuat Dan inilah dunia artis yang sebenarnya mungkin yang harus kamu hadapi Akhirnya lama-kelamaan kebal dan... ya udah dan I always believe that I have to prove them with my work not with my words makanya setiap ada berita apapun saya selalu diem di Instagram diem nggak pernah klarifikasi nggak pernah apa mau ada berita apa ya diem aja kayak nggak terjadi apa-apa karena percuma juga saya buktiin sama kata-kata panjang lebar kalau actionnya nggak ada jadi mendingan saya rubah rumor atau stigma Followers banyak berarti nggak berkualitas, followers banyak berarti nggak bisa acting, main film karena followers banyak, merubah stigma itu dari hasil karya dan hasil kerja saya gitu, ya udah. Sebenarnya yang paling susah merubah stigma sih <laughs> daripada bullyan netizen.
1: Makanya di podcast uh, ruang Sandi ini only good vibes, good vibes only. Yeah. Karena uh, berita positif itu sangat memotivasi kita dan berita negatif. nggak banyak memberikan kontribusi buat kita Tapi saya dulu juga pengalaman Apalagi waktu masih pegang sendiri ya uh, Sosmed Saya pegang sendiri sampai saya sekarang Saya sampai sekarang masih pegang Tapi saya batasin baca komennya oh. Tapi dulu waktu pegang sendiri nggak ada yang, yang bantuin. bantuin sama sekali Saya balesin tuh satu-satu <laughs> Sampai stres sendiri. Saya gitu. kayaknya
0: lihat Bapak eh, balesin ke satu-satu deh. Iya. Saya lihat di fase itu Bapak kayak semuanya dibalesin. Dibalesin
1: sama saya terus. Eh, tapi ya bener akhirnya yang negatif-negatif itu bisa justru memotivasi. Dan membuat saya kerjanya tambah semangat. Sempat banyak hujatan tapi nggak menghilangkan seorang eh, Prilly dengan totalitasnya. Dan bisa bangun sekarang dengan rumah yang katanya...
0: Wah, Megah
1: yeah. mewah banget ini. Saya salut banget sama Brili dan, you, dan bisa bangun sendiri mm. uh, properti kebanggaan orang tua dan itu adalah impian orang tua. Gimana perasaannya waktu finally you made it to that point? Ada nggak keinginan untuk bilang ke yang dulu negatif itu, mm. here I have accomplished this gitu?
0: Ya, yeah, sebenarnya so dengan apa yang saya capai sekarang orang yang dulu suka ngomongin saya atau bahkan sampai sekarang nggak so many sih but few people that keep trying to ruin my reputation and ruin my image sampai sekarang walaupun saya diamin aja ya akhirnya saya cuma liatin sih nggak ngaruh gitu nggak ngaruh you want to ruin my reputation yang saya bangun dari nol karena kerja bukan karena saya sensasi di sosial media saya nggak pernah memanfaatkan followers banyak saya untuk sensasi alhamdulillah sampai sekarang justru saya ikutan organisasi-organisasi saya ikutan kampanye-kampanye positif because I want to use my platform for a good cause dan yeah. karena menurut saya followers itu rezeki dan Allah udah kasih rezeki itu sa ke saya jangan sampai saya menyalahgunakan rezeki tersebut jadi ya dengan apa yang udah saya achieve itu udah cara saya untuk nampar mereka semua sih kayak si It's okay if you want to trying untuk ruin reputasi saya nggak ngegosipin saya enggak enggak bahkan ngegosipinnya secara offline juga misalnya ke rekan-rekan kerja atau ke teman-teman artis yang lain nggak akan ngaruh karena yang kita lihat adalah what is the finish line gitu hasilnya apa gitu. dia ngomongin saya nggak nggak ber, berhasil apa-apa saya diem dan tetap bekerja keras hasilnya ada dan nyata dan alhamdulillah bisa ngebahagiain people around me gitu and I think it's enough to show them that they are wrong
1: di wawancara Rise mm -hmm. yang saya sempat uh, nonton dari awal sampai akhir itu
0: thank you loh <laughs>
1: yeah, pak I was very impressed ada beberapa kata-kata yang menurut saya, saya ingin Prilly juga share di podcast Ruang Sandi ini mm -hmm. yaitu tanggung jawab sebagai uh, influencer dan tanggung jawab dengan follower yang banyak ini yeah. dan sebagai tokoh muda itu a privilege and responsibility mm -hmm. Dan menurut saya Dibutuhkan untuk sosok-sosok muda kita Bahwa dengan platform yang kita Miliki kita juga punya tanggung jawab Untuk Banget. mengkomunikasikan Hal-hal yang baik, betul ya?
0: Yes, it's a big responsibility gitu Mungkin orang bilang, eh, enaknya jadi prilih followersnya banyak Ya memang alhamdulillah jadinya Setiap saya uh, ikutan campaign apa Orang bisa dengerin, saya menginformasikan Informasi apa, orang bisa Akhirnya lebih mendengarkan But it's a big responsibility Setiap hari saya harus pikirin, dari mulai foto Caption video, karena jangan sampai apa yang saya posting Terus dilihat sama audiens saya yang umurnya masih muda-muda Itu bisa ngasih impact yang negatif ke mereka Itu jadinya saya pikirin setiap hari Kayak misalnya saya mau posting video rumah deh misalnya hmm. Nah apa pesan yang saya harus sampaikan di dalamnya kalau di balik rumah ini ada cerita yang luar biasa, ada perjuangan yang luar biasa Nabung
1: jadi, dari umur 13 Nabung dari
0: umur 13, jadi itu pesan-pesan tuh yang gak boleh kita sampai skip atau sampai kita miss karena jangan sampai orang jadinya berfikiran jadi artis adalah profesi yang gampang jadi artis adalah profesi yang enak padahal dibalik itu ada perjuangan yang harus kita capai jadi di setiap konten tuh harus ada pesan moralnya supaya kalau yang nonton masih muda dia bisa tahu oh nonton kontennya Prilly iya ya enak jadi artis tapi perjuangannya gini loh berarti gue harus kerja keras juga di hidup gue itu yang aku pengen sampein ke anak-anak muda zaman sekarang dan jangan tebalik menggunakan sosial media terserah sih kalau misalnya mau kebalik juga, it's okay, it's your decision tapi kalau saya, what I achieve in real life and how people acknowledge my success itu harusnya menjadi determining factor how big I am in social media jadi not the other way around, hmm. bikin diri sendiri gede di sosial media tapi di dunia nyata nggak kasih impact apa-apa untuk society atau nggak kasih impact apa-apa untuk orang lain, jadi cuma besar di sosial media aja dengan konten-konten I don't know, mungkin sensasi, mungkin viral-viralan konten gitu jadi jangan kebalik uh, viral-viralan konten, it's okay but don't forget sama kehidupan nyata yang kita juga harus berkontribusi di dalamnya gitu jangan lupa untuk menyebarkan hal-hal positif jangan lupa juga untuk bekerja keras di dunia nyatanya dan jangan lupa untuk selalu bermanfaat di lingkungan sekitar gitu
1: kerja keras yang berikutnya Prililatu Konsina fokus di bisnis. Paling nggak saya udah ngeliat dengan mata kepala sendiri <laughs> satu kreasi bisnis uh, Prilly. Nah Prilly masuk ke bisnis ini kan sebetulnya nggak natural karena dari dunia entertainment, yes. dari artis ini gimana tuh asal usulnya bisa tiba-tiba ikut uh, masuk ke uh, develop bisnis sendiri.
0: Kalau saya, saya emang uh, selalu punya pikiran, oke okay, kalau nggak jadi artis, I'm gonna be entrepreneur. Selalu mikir kayak gitu. dan karena posisi yang saya punya sekarang, akhirnya itu menjadi peluang besar untuk saya bisa lebih mudah dipertemukan sama orang bisa lebih dipercaya sama partner bisnis untuk kita develop bisnis bareng-bareng dan akhirnya ada jalannya gitu karena kan uh, sebagai entrepreneur kita harus bisa ngeliat peluang terus kan, oke okay, hmm. peluang yang saya punya, saya punya platform besar berarti saya harus bisa dapet tim yang ngatur operasional, saya marketing biarnya nya hmm. gitu, akhirnya bisa ketemu dan emang saya suka sama dunia bisnis saya juga belajar, rotodidak, diajarin sama papa saya juga, akhirnya terbentuklah bisnis. Sempat gagal juga, sempat pusing juga, nggak tahu cara baca budget. pak ini apa sih maksudnya? budgetnya kok ke sini, kok ke sini? Akhirnya diajarin cara baca budget baru bisa gitu. Jadi struggle juga sebenarnya.
1: Aku datang ke pembukaan Nona outlet Judis. ke 6 ya. Nona iya, Jibis. Uh -huh. Dan sukses banget ya walaupun ada pandemi Covid-19 ini udah bisa melakukan adaptasi nggak ke new normal?
0: Alhamdulillah kita tetap jualan online karena kan Uh, saya nggak merumahkan karyawan Jadi mereka tetap harus bekerja Akhirnya mereka bisa tetap layanin customer online Dengan SOP yang udah kita tentukan Kesehatan dan segala macem Terus akhirnya jadi puter otak lagi What kind of marketing strategy yang harus kita create Di new normal seperti ini Yang customer kita punya kebiasaan baru Punya hobi baru Akhirnya uh, naikin lagi makanan vakum, terus jadinya hmm. makanan Nona Judith beberapa menunya udah frozen. udah frozen food gitu, terus juga sekarang lagi develop bisnis juga, yuk kita jualan makanan online aja yuk yang gampang-gampang yang di sekitar Jakarta aja, menu baru karena kayaknya orang udah bosen nih sama ayam dan segala macam, sekarang lagi di, di, di develop juga. Apa
1: nih menu barunya nih?
0: Berbau ikan, jadi oh, ikan. serba ikan-ikanan, terus itu juga kita lagi develop dan Beberapa bisnis juga akhirnya putar otak lagi untuk strategi marketingnya. Kayak saya kan punya clothing lain juga. Terus sekarang lagi jualan emas. nah Wih, emas? It, iya.
1: <laughs> Jauh
0: banget. Random banget.
1: <laughs> Terus tiba-tiba emas. emas.
0: <laughs> karena memang kalau nggak ada COVID-19 ini, saya harusnya udah buka toko emas di tahun ini.
1: Oke. Okay. Iya,
0: udah buka toko emas. Tapi karena COVID-19, akhirnya puter lagi marketing strategi. Gimana ya? Bisa tetap jualan emas, tapi di COVID kayak gini. Dan... Uh, tes test market lah apakah audiens saya tertarik sama beli emas dan akhirnya saya jualan emas kolaborasi sama brand yang udah ada untuk kita test market apakah orang suka dan bagaimana kita bisa uh, develop model-model emasnya akhirnya berhasil dan kaget banget dalam waktu 2 minggu terjual 1000 piece.
1: Iya. Yeah. Karena <laughs> COVID-19 ini brings back the gold business. Jadi yeah. akhirnya standar yang paling dipegang orang adalah emas. Tapi siapa yang ngajarin Pilih really berbisnis, mentornya itu siapa?
0: Sebenarnya sendiri sih, karena tapi mungkin karena didikan orang tua yang Papa saya tuh selalu bilang gini, kalau kamu udah sampai puncak. Di atasnya tuh masih ada lagi, jadi kamu dobrak lagi. Jangan cepet puas, jadi manusia. Papa-papa saya tuh selalu kayak gitu, makanya, oke okay, ini udah ada bisnis makanan, udah ada bisnis bisnis baju, apa ya? Terus saya ngeliat ke diri saya sendiri, saya suka pakai emas, saya suka pakai cincin. Apa? Akhirnya saya cari tahu, bisa gak sih pak aku buka toko emas sendiri? gitu kan itu adalah bisnis yang menjanjikan juga dan bisa aku develop sampai tua juga, karena orang tua sampai tua juga suka pakai emas kan pasti. Ya bisa-bisa aja akhirnya nemu partner, kita udah ada pabriknya dan segala macam. Oke, kita develop masih itu.
1: keren-keren-keren. Jadi sekarang what's next untuk urusan bisnis? Impian selanjutnya apa?
0: Untuk urusan bisnis di 2021 udah ada perencanaannya sih, semoga COVID-19 ini udah selesai jadi bisa Amin. buka toko emasnya sendiri karena kita udah sebenarnya udah lumayan matang kemarin persiapannya untuk buka toko emasnya. Sama pengen produk skincare lagi mau develop sendiri. Oh skincare mm -hmm. ya, mau
1: develop sendiri ya. Nah ini kita udah ngomong bisnis, saya juga selain datang di Nona Judas Juga hadir di peluncuran bukunya Prilly yang pertama ya, 2017 iya, ya?
0: Iya, 5 detik dan rasa rindu Makasih loh pak, heboh loh waktu itu usia. pas Andy datang
1: <laughs> Tapi saya mau bilang congratulations juga Prilly udah nulis bukunya yang ketiga ya, yang baru yes. Itu yang dibawa Ini ya.
0: ruang tengah ingat, Dan
1: Kak. jarang banget orang-orang yang sibuk Sampai jam 3 pagi Sinetron dan punya bisnis dan lain sebagainya Masih nyisain waktu untuk uh, nulis Dan very inspiring menurut saya Thank you Tapi Pak. mulai nulis itu dari mana?
0: Sebenarnya mulai nulis itu dari SMP kelas 3 Pas mau ke SMA tuh udah Mulai-mulai suka nulis di diary Saya suka nulis diary sampai sekarang saya punya diary Oh masih punya diary? Iya, masih Yang old fashion
1: diary. gitu atau udah, udah? Yang old
0: fashion Yang masih, tulis masih sendiri Masih nulis Masih punya Jadi Bahkan di,
1: Dikumpulin banyak gitu ya?
0: Dikumpulin gitu Bahkan saya suka bacain Ya ampun dulu tuh segini bapernya ya sama ini gitu, gitu. Suka Bahkan saya sempet bacain lagi Diary saya yang saya tulis masih tulis sampai sekarang kan masih tulis kadang ada beberapa yang saya robek karena saya udah pengen forget that memories baru saya buang gitu, oh gitu jadi ada. kayak robek ah gitu karena I, I want to forget this gitu robek robek gitu seru sih pak jadi kayak I feel this way kayak sempet
1: tapi itu kan private jadi memang disimpan
0: disimpan sendiri
1: jangan sampai tuh ada yang baca baca tuh
0: waduh kacau makanya pas pindahan <laughs> rumah buku buku aku mana yang dari dari langsung aku ambil terus taruh di di kamar jadi emang udah suka nulis karena saya hopeless romantik juga, pengen jadi romantis tapi nggak bisa kalau ada objeknya gitu kayak malu gitu, malu mau romantis sama pacar malu, jadinya lewat puisi aja deh lewat okay. buku
1: <laughs> tapi puisi terus novel terus puisi lagi, terus ini puisi ketiga lagi. Puisi, lagi. puisi lagi jadi Fata Morgana itu novel ya?
0: novel, karena itu sebenarnya kelinci percobaan sih bisa gak sih saya nulis novel karena selama ini Beraninya cuma nulis puisi-puisi doang, tapi ternyata nulis novel susah banget dan kayaknya saya lebih bakat di nulis puisi deh.
1: Nah kita sekarang mau main games untuk berpuisi.
0: Wah! <laughs> yeah. Tapi ini
1: mestinya gampang banget buat Perli karena for <laughs> you for you it's so natural. Itu kan dari hati kan ya semuanya ya.
0: Iya, yeah, tapi emang harus ada momen loh Pak. Oh, aku, ba
1: aku bacain satu very memorable puisi itu waktu di peluncuran buku yang pertama ya dan kayaknya Comes, when it comes straight from the heart, itu juga mm. berasa banget. Di
0: buku ini malah lebih parah lagi. Jadi di setiap babnya saya kasih notes buat orang di dalamnya.
1: Oh. Jadi misalnya, oke
0: okay, nulis puisi ini gara-gara dia dikasih notes di babnya. Jadi kayak bab satu buat dia semua nih misalnya kasih notes buat orangnya. Terus di bab, di bab dua, bab tiga kasih notes juga buat orangnya. Di bab tiga kasih notes untuk diri sendiri. Jadi ada notes buat orang. <laughs>
1: dengan secret code gitu ya. Dengan dear you. Oh dear you. <laughs> oh jadi mestinya ngerasa sendiri gitu ya. Ya,
0: terserah deh. Ini kayak ini notes di pertama aduh cheesy banget sih. Oh, yes. <laughs> ini notes buat orang
1: <laughs> Dear you, every time you look into my eyes, you take me to another universe. Oh. <laughs> And within seconds, we escape from this lousy world. We find our happiness together. That's everything I want. Jadi kalau dia tahu orangnya dia siapa tuh dia.
0: Dia akan GR.
1: Dia akan GR dan nyambung
0: Akan GR,
1: Di ruang ingatan, untuk pertama kalinya aku membiarkan diriku jujur. Aku berpetualang di ruang-ruang ruang Sandi, <laughs> yang menjadikan cinta, rindu dan rasa sakit punya makna lebih dalam dari sebelumnya. Selamat datang di ruang ingatanku tempat segala rasa berbagi bangku keren banget keren banget ini udah available
0: udah available
1: dan juga available di electronic form juga
0: Enggak, belum, oh, belum. Jadi kalau mau beli beli online
1: nah ini balik ke gamenya nih karena bukan hanya prili ya sebenarnya saya juga diminta tim untuk bikin puisi Wah wow. bukan kehilan saya Tapi kita akan bacain pertanyaan dari netizen lewat Instagram At Podcast Ruang ya mm -hmm. Jadi ini netizen-netizen yang posting di Instagram At Podcast Ruang Sandi Kita akan jawab pertanyaan tersebut dengan berpuisi
0: oh. Are
1: you ready? Oke,
0: okay, I'm ready Oke, okay, buat
1: pilih dulu nih Pertanyaannya dari At Roh Manilis Saya tahu
0: itu, itu fansnya dari Solo Saya hafal
1: Oh, oh segitunya tuh ya
0: I, I take care of them really really well. Jadi wow. saya sampai hafal nama dan mukanya. Jadi
1: kalau aku jawab di komen yang puluhan ribu dari Instagram preli really, really you, you would notice. Iya. Yeah. Misal Sandi Ono posting very good job gitu.
0: Iya yeah, pasti saya notice <laughs> karena saya bacain semua. Bahkan saya liatin Instagram satu-satu, oh ini yang beneran support karya nih Ini yang cuma lewat-lewat okay. doang okay. gitu Ini
1: yang berarti yang your dearest Ini dear you-nya nih bisa juga buat si Rohmani Lilis nih <laughs> Underscore S Tips apa yang dapat dilakukan oleh generasi milenial agar bisa produktif seperti Prilly? Jawab pakai puisi
0: <laughs> Nadanya kali ya, ada puisi ya
1: nah, ada puisi dan kata-katanya harus puitis Oh my
0: God <laughs> supaya lebih produktif ya sambutlah mentari pagi dengan senyuman dan kerja keras jangan menyerah dikala rasa sakit terus memenuhi ruang hatimu jangan jatuh saat hidup tetap mengecewakanmu dan harus ingat bahwa Tuhan selalu mengawasi dan mencintai setiap insannya jangan menyerah dalam hidup jalani hari dengan cinta
1: nah sekarang buat saya ini dari atTS it's Juno 200611 kasih motivasi terbaik untuk orang yang lagi gagal atau terpuruk karena sesuatu yang belum tercapai nanti Prilly nilai ya <laughs> Gue dikerjain yang kaum muda adalah kaum yang gelisah deru nafasmu perubahan otot kencangmu mengusung satu pembangunan. Jangan putus asa karena kegagalan adalah anak tangga mencapai kesuksesan. Kaum muda haruslah menjadi masa depan pembangunan bangsa. ye
0: yeah. uh, 110 lebih dari 100 tuh Pak. juga harus bikin buku puisi deh. Tapi yang memotivasi anak muda ya enggak sih? Karena kalau puisi dari papa online kayak lebih didengar tapi daripada nasihat orang tua ya enggak sih?
1: Tapi ini oke okay banget loh. Kumpulan puisi ini for uh, hopelessly romantic guy like me.
0: <laughs> Bahkan saking saya hopeless romantic di dalamnya ada pembatas buku yang kau dicium itu parfum seseorang.
1: Ini? Yes. Coba aku cium. Ada di dalamnya. Oh, ini nih. Hmm. <laughs> Ini dari parfumnya dia ini.
0: Iya, saya nebak-nebak aja, kayaknya ini deh parfumnya. Terus saya kasih tahu sama tim untuk 5.000 buku ada pembatas buku yang ada parfumnya. Wow. Terus ada di pembacanya juga ada tulisannya aroma tubuhmu yang selalu ku ingat.
1: Oh. Wow. Saya ini Mbak Nur ini juga sebetulnya enjoy tapi dia kali um, suka suka jaim gitu. Jadi kan aku dulu juga suka bikinin puisi terus suka nyanyi. Wow. Main gitar gitu loh ke mbak Nur Terus kadang-kadang dia tersipu-sipu sendiri
0: Oh kalau saya, saya bales pak Kalau ada cowok yang gituin saya Jadi dia yang malah tersipu-sipu
1: Tapi seru banget Terakhir nih, terakhir Saya nggak akan tanya-tanya lagi Saya cuma minta Prilly nyanyi di podcast Ruang Sandi Wow Nyanyi lagunya Kangen dari Dewa
0: Kangen
1: Itu satu lagu yang selalu menemani saya kalau lagi saya lagi jogging, oh. lagi lari di luar
0: Kalau salah-salah liriknya gak apa-apa ya, aku tuh pelupa lah kalau misalnya lirik Oh disediakan <laughs> Disediakan
1: Jadi sekarang aku bisa mempicture lagu ini dengan Prilly yang nyanyi
0: Ya ampun, malu nih saya suaranya penyanyi kamar mandi saya
1: <laughs> Sebagai pengurus inti dari gerakan <laughs> ekonomi kreatif harus multi talent Oke
0: okay, baiklah Oke okay. ini spesial buat Pak Sandi yang katanya selalu dengerin lagu ini dan buat kalian semua yang lagi LDR karena COVID-19 hmm. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa percayalah padaku aku pun rindu kamu ku akan pulang melepas semua kerinduan yang ter pandai. Wow! Yeay! Thank you
1: banget. You're so sawat. sweet and you're so talented. Thank Pendengar podcast Ruang Sani, kayak di usia muda siapa sih yang enggak pengen? Tapi gini teman-teman. Kaya itu bukan hanya soal pencapaian. Kaya adalah hasil dari pintar memanfaatkan kesempatan melalui bakat dan kerja keras. Kalau saya mau nambah kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Dan Prilly bisa membuktikan itu. Dengan totalitas, The Smart Little Girl with Extraordinary Talent. Terima kasih thank Prilly. Thank you, thank Udah you banget, Udah mampir di podcast Ruang Sandi.
0: Sama-sama. Dan
1: kita akhiri biasanya dengan selfie. Yeay. Dengan tetap protokol COVID-19 Sampai jumpa di podcast Ruang Sandi berikutnya Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh